0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《使徒行传》的12章的最后五节。有人认为《使徒行传》可以分成上下两部书啊，前12章是上部，啊，从13章开始到结束是下部。那这样的看法其实是有道理的，因为从13章开始，福音传播和教会扩展的场景明显转向了外邦。啊，而被突出记载的使徒也从彼得变成了保罗，所以，我们今天要看的这一段经文虽然简短啊，却是承上启下的一段。它不仅是希律逼迫教会这个事件的延续，其实更是整个教会早期历史的一个总结。教会前期的道路并非一帆风顺，内部的、外部的压力和挑战不断。但是最终怎么样呢？这一段就证明。逼迫教会的最终必被上帝审判，而神的道呢，却是日渐兴旺，越发广传。这就是教会历史的阶段性总结。其实我们也相信，这也是整个历史的总结：恶人必被审判，教会必然得胜。而这一段的最后啊，提到了巴拿巴、保罗和马可，由此就拉开了接下来福音在外邦广传的序幕。那在开始啊，这个仔细的考察这段经文之前，让我们先一同的祷告。亲爱的阿爸天父，祝我们仰望您，祝我们感谢您带领我们查考使徒行传。到如今，我们祈求您今天仍然的来恩待我们，仍然的来光照我们，让我们看见啊您话语当中的奇妙啊，让我们看见啊这段历史当中您的伟大的作为。祝我们仰望您，我们求您也保守。我们各处的聚会都能够平安，保守我们，引导我们，都进到您的同在当中，并且享受与您同在，与您同行。祝我们仰望您，听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们啊，首先来看这段经文的背景啊，这段经文当中啊提到了推罗和西顿这两个地方啊，推罗和西顿。都是地中海沿岸的城市啊，在以色列的北方啊，在今天的黎巴嫩的境内。那在《列王记》上记载过所罗门王和推罗王的交易啊，推罗西顿向以色列提供建造圣殿的木材，而以色列呢啊向推罗西顿提供粮食和清油等等的食物。所以从很早以前啊，以色列和推罗西顿就建立了这样的一种贸易关系。啊，推罗、西顿在经济上，尤其是在粮食的供应上，是非常的依赖以色列。而这样的状况一直持续到西律的时代。虽然我们不知道西律为什么恼怒推罗和西顿，啊，但是根据他们之间的这种传统的关系，我们却可以知道推罗、西顿人为什么要一心向西律求和。啊，因为他们的经济命脉掌握在西律的手中。而西律的啊死啊这件事情，呃、啊、是发生在一次纪念凯撒的大型的庆典当中啊。不仅圣经啊对此有记载、啊、这个呃以色列的这个历史学家啊约瑟夫啊对此也有记载。啊圣经说啊希律是穿着朝服啊，而约瑟夫的犹太古史当中记载啊希律亚基帕王身穿用银线制成的衣服。在早晨进入剧场，衣服在冉冉升起的太阳照射下熠熠闪光，然后人们就开始向他献媚啊，不仅是推罗西顿人，肯定也包括啊其他在场的各级的官员啊。圣经记载，有人赞美希律说：“这是神的声音啊，不是人的声音啊。”约瑟夫的记载也提到，有人对希律说：“啊，我们以前把你当做人类的君王。”啊！但是从今以后啊，我们要把你当做神明。二十三节说，主的使者立刻罚他，他就被虫所咬，气就绝了。而约瑟夫记载啊，希律突然啊，在这个啊会场上突然心如刀绞啊，腹内剧痛，然后他被抬进宫殿，五天后气绝身亡。那其实啊，圣经和约瑟夫的记载啊并不矛盾啊。被虫咬啊，这是圣经说的。啊，这个可能是他啊死亡的原因，而约瑟夫说啊希律腹内剧痛啊，这个可能是他被虫咬的症状啊，所以两者并不矛盾、啊、而约瑟夫说希律五天后才死啊，这也和圣经没有矛盾啊。从毫无征兆到五天后死亡，完全称得上是暴毙、啊、被认为是天谴，其实是合情合理的。而圣经其实也没有说西律是当场死亡。啊，因为圣经的记载一向简略，所以圣经和约瑟夫的记载不是矛盾，反而约瑟夫作为非基督徒啊，他的记录倒印证了圣经的真实。那么，呃，上帝为什么审判西律呢？二十三节说，西律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他被不归荣耀给神啊，这就是西律啊这个被审判的原因。而不归荣耀给神啊，这不是指希律偶尔偶尔一次的这个这个张扬啊，偶尔一次兴奋的这样的一个狂妄的表现啊，而是指他的根本意识、啊、指他的根本的态度啊，是健忘的啊，也就是说，这个人是发自内心的渴望成为神啊，也渴望被别人当做神，而对上帝来说啊，再没有比受造物想要成为神更严重的罪。啊，和更大的邪恶了。撒旦堕落的根本原因就在于他想与至上者同等，而夏娃被诱惑的原因也在于他想与神一样。十诫的第一条就是：除了耶和华不可有别的神。这一条不仅指不能敬拜其他受造物啊，当然也包含不能够把自己当做神啊。而把自己当做神，岂不比敬拜其他受造物更狂妄、更得罪上帝吗？所以西律因此被审审判，实在是罪有应得。而西律的狂妄啊，其实并不是个例、啊，而是古往今来君王的通病。无论是罗马的凯撒啊，还是中国的皇帝，甚至很多现代国家的领导人啊，都不满足于仅仅掌握权力，而是想要被人当做神来崇拜。啊，为什么君王都想成为神呢？啊，我想其中有两个重要的原因。第一是因为缺乏安全感啊，身居高位者危机感更重，所以被当做神崇拜啊，听不到批评和质疑的声音啊，可以缓解他们的恐惧和压力啊。其次啊，也是一个啊，我想我们都能够理解的原因，就是被当做神崇拜的滋味恐怕也是非常美妙的啊。所以人一旦品尝过它，谁能够摆脱和舍弃呢？但是啊，人终归是人。想做神，不仅是一种狂妄，也是一种极大的愚蠢啊，更可以说是一种严重的心灵疾病。我们可以设想啊，当一个人自以为是神，而他身边也时刻聚集着，从不敢质疑他，而只会奉承他啊，并且总是替他掩盖错误，又制造成功的假象啊，那么久而久之，这个自以为是神的人啊，我们可以想一下，啊，他的他的无论是他的认知啊，还是他的情感。啊，恐怕都会产生非常严重的扭曲啊！而这样的人啊，掌握绝对的权力啊，又将带来何等可怕的灾难呢？啊，如果我们考察历史，我们就会看到啊，这样的狂人和他们制造的灾难比比皆是啊！就是在今天，也不难看到这样又可悲啊又可怕的状况。而在这啊健忘的大罪上，有罪的啊，其实不只是想成为神的君王。啊，那些围在君王身边啊，助长这种邪恶的人，其实同样罪大恶极啊。就如同这段经文中西律身边的推罗西顿人、啊、还有其他各级的官员啊，以及啊，甚至包括啊一般的百姓啊。当他们把只有神啊当得的荣耀归给西律的时候啊，当他们向人发出只应对神发出的赞美的时候，他们就和西律成了同谋。啊，他们就在这僭妄的罪上啊，和西律一同有份了。那些把别人当做神的人啊，其实也并不是无辜的啊。其中一部分人好像推罗西顿人啊，他们是因为有求于西律，所以吹捧他啊，就好像今天官场上的下级吹捧上级啊，目的无非是想要得到提拔啊。他们心里也许瞧不起西律，但是私欲牵引他们说出违心的话。啊，私欲使他们啊说出违心的话，啊，以至于把希律推上了神坛、啊，他们也许因此得到了好处，啊，但岂不也因此得罪了上帝吗？而很多百姓崇拜希律，啊，并不能得到现实的好处，啊，但是他们也可能是发自内心的向希律欢呼，啊，因为他们的内心也羡慕成为神，啊，这就说明想成为神的冲动，啊，不是君王独有的，其实是。罪行固有的，在人人心中啊，其实都有这个黑暗的种子啊。只不过君王更有机会站在啊，站在啊那样的一个位置上啊，但是不能站在那个位置却羡慕那个位置啊，又帮助别人窃取神宝座的人们啊，岂不应该和希律同罪吗？而上帝啊，其实也会审判这样的人啊，就是上帝的审判啊，不止啊，单单的给。啊，这个充满野心的君王，啊，也是给那些帮助君王啊，那些啊帮助君王啊，把他塑造成偶像啊，塑造成神的啊那些人们啊，无论是出于啊羡慕啊，或者是出于私欲啊，其实他们都在这罪上有份啊，他们也因此啊会受到上帝的审判啊，而上帝啊的审判啊，就是使他们落在自己的啊自己编织的网罗里。啊，我们想啊，那些在文革中受到迫害的干部啊，有几个没有向人喊过万岁啊，而且是真心实意的啊。所以有一天他们啊，被他们心中的神所抛弃啊，所打击啊，而又没有啊，没有法律，也没有人能够帮助他们啊，一点不奇怪啊。今天啊，也有很多人啊抱怨政府不够文明啊，抱怨啊，都已经二十一世纪了啊，但是好像我们的政府还在搞。啊，上个世世纪五六十年代的那一套啊，但是啊，这样抱怨的人应该想一想啊，他们是不是啊从小到大啊在学校啊在单位啊写了很多啊虚伪的作文啊也做过很多啊肉麻的报告啊也配啊配合了很多啊这个造神的运动，啊、今天他们啊可能仍然啊在任凭他们自己的孩子啊走他们的老路啊，那他们啊收获一个几率。啊，或者凯撒啊，甚至希特勒啊，又有什么奇怪和不公平呢？啊，这就是上帝的审判。所以，亲爱的弟兄姊妹，作为基督徒啊，在我们这样一个啊几千年来一向崇拜皇帝啊，习惯把人当做神的国度中啊，我们最大的挑战，但也可以说是我们对这个国家和民族最大的祝福，就是拒绝敬拜人啊，拒绝把人当做神。啊，我们应当把君王和官长当得的顺服和尊重归给他们，啊，这本来就是圣经教导我们的，啊，但是他们希望我们和别人一样，向他们欢呼万岁，啊，对他们说，啊，你们是大救星，啊，你们是救世主，啊，你们的话不是人的话，而是神的话，啊，这样的事情，啊，我们基督徒是绝对不能够行的，啊，在我们这啊这个啊学校都只能公办，啊，外企都要建立党支部的国家。啊，参与歌颂希律的考验啊，是无可逃避的啊，所以我们必须啊勇敢的来面对啊，我们也必须啊靠着主啊，要做出抉择啊，我们究竟是啊屈服于私欲或者恐惧啊，随从别人制造偶像，以致以至于惹神啊惹动神的怒气啊，还是靠主坚力效发先贤啊，即使面对野兽也不向凯撒低头啊，以致被神纪念。啊，又能从根本上啊祝福这个国家呢？啊，究竟是哪一种我们要选择呢？啊，回顾教会的历史，当初罗马帝国和教会冲突的焦点啊，其实就是这个问题。罗马政府啊，甚至啊，罗马民间的那些知识分子啊，那些所谓的有识之士，他们攻击教会的啊，最重要的一点啊，就是攻击啊基督徒不肯参与敬拜皇帝的活动。啊，以至于他们认为，啊，这样的行动其实是从根本上动摇了国家的精神和这个国家的根基，啊，但是从我们信仰的角度看，教会所坚持的单单敬拜神，啊，不敬拜任何人，岂不就是我们信仰的本质和我们的见证吗？啊，我们今天的挑战，其实和当初教会在罗马帝国时期的挑战是完全一样的，啊，如果我们认为当初基督徒的坚持是对的。啊，并且相信当初教会的见证，啊，是对罗马啊的这个社会也好，啊，国家也好，还、啊、有人的心灵也好，啊，教会的坚持，啊，教会的见证是一种祝福的话，啊，那么今天我们也当靠主站立得住，啊，如果我们敢于发出先知的声音，那是最好的，啊，但至少啊，我们不要配合造神运动，啊，也不要啊这个说哪怕一句谄媚的话，啊，这是基督徒。啊，应有的底线、啊。关于这一段经文啊，我们除了要相信西律的死是出于上帝的审判，我们还需要理解一个问题啊，就是神的审判是否及时？啊，二十三节说主的使者立刻罚他啊，立刻这个词啊，意味着非常及时啊。但是如果神的审判真的是及时的，那么为什么雅各还是训到了呢？啊，关于这一点，我想从四个方面来。解释，那第一个方面啊，就是啊，或者说第一个角度啊，就是我们如何看待死亡啊？有人认为神的审判并不及时啊，理由就是我刚才说的牙哥的死啊，因为按照人的普遍心理，死亡就是最不幸的事啊，尤其年纪轻轻就死了，简直是太倒霉了啊，所以有人才会认为神没有制止牙哥被杀啊，或者说只要有人死了啊，就说明神的工作不够及时。啊，但是如果我们从信仰的角度看死亡，啊，就知道我们今生的生命总是有尽头的，啊，人人都有意思，啊，最重要的不是今生如何长命百岁，而是认识基督，啊，并借着他得到永生，啊，并且今生的价值也不在于无病无灾、长命百岁，而在于与神同行，啊，认识他、服侍他，并且能够享受他，啊，如果是这样，即使今生短暂。啊，那也是幸福和成功的。此外啊、呃，殉道我们怎么看呢？啊，就是殉道更不是啊一件倒霉的事情，而是极大的荣耀啊，甚至荣耀到什么程度呢？啊，甚至荣耀到啊，仇敌都知道殉道士的血是福音的种子啊，所以很多狡猾的君王啊，虽然逼迫基督徒，但是却极力的避免让他们殉道啊，免得为教会制造劣势。啊，所以能有幸殉道啊，还是神特别的恩典呢？啊，所以如果我们从这个角度来理解雅各的死啊，我们还会认为上帝的啊这个拯救不够及时啊，或者上帝对希律的啊希律的这个审判不够及时吗？啊，这是第一个角度。呃、啊，第二个角度啊，就是如何看待啊神忍耐恶人啊？其实同样是按照人的普遍心理啊，我们希望世上没有恶人。但是神的计划却是啊，仍然允许恶人暂时存在啊。神的拯救计划是要经过漫长的历史啊，最终借着基督再来，才彻底解决罪的问题、啊、我们不愿意等啊，但是神的计划啊，就是要我们等。那么我们是固执己见啊，还是相信并且顺服神呢？此外，按照人的普遍心理啊，我们也希望恶人只要一干坏事就立刻遭报应啊，立刻被雷劈。啊，就好像啊、呃，门徒们曾经问主耶稣，啊，主啊，啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？啊，耶稣转身责备他们说，你们的心如何，你们并不知道。啊，人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。啊，这里使徒们表现出来的态度，啊，其实不仅是缺乏耐心，啊，而且是缺乏爱心的。啊，尽管我们自己也是罪人。但是我们对别的罪人却缺乏怜悯啊，所以我们不期待他们得救啊，我们期待他们一犯错误就立刻被罚啊，我们这说明啊，其实我们真的是没有什么爱心啊，我们只希望啊他们灭亡啊，而不期待他们得救。嗯，但是圣经说神是啊断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活啊。圣经又说啊主所应许的尚未成就。有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，因为神不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改啊。所以，我们啊，如果我们不是按照普遍的啊人的普遍的心理看待问题啊，而是能够按照神的啊长远的计划啊和他的慈悲的心肠来理解，我们还会认为神审判息律不够及时吗？啊，这是第二个角度。那么第三个角度。啊，就是如何的啊看待患难，啊，这个和看待死亡是一样的啊。按照人的普遍心理啊，我们也不喜欢死亡啊，我们也不喜欢患难啊。人生啊，最好是风平浪静，岁月静好啊。但是，即使我们不从凡立志在基督耶稣里敬前度日的都要受逼迫啊这个角度看啊，我们即使不从这个角度看啊，就是。从啊保持属灵生命健康的角度看啊，我们也应当知道，其实安逸的处境啊，对于灵性的健康很可能是有损无益的啊。中国有一句古话啊，是“生于忧患，死于安乐”。哎，其实这句话用在灵命健康的问题上啊，其实同样的合适啊。因为圣经也说啊，你们落在百般的试炼中，都要以为大喜乐啊，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。又说，啊，就是在患难中啊，也要欢欢喜喜啊，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻所以，亲爱的弟兄姊妹啊，如果我们从这个角度看待逼迫和患难，我们还会认为上帝的拯救不及时吗？啊，我们还会觉得雅各啊不殉道啊，彼得不被抓啊，教会也不流离失所，就是最好的吗？啊，这是第三个角度。那么最后一个角度啊，就是从西律的死和耶路撒冷交啊耶路撒冷会议的关系来看啊，那我们分享使徒行传到如今啊，大家应该已经啊能看出神的计划是如何展开的了啊。我们看到福音从耶路撒冷、撒马利亚、犹太全地一步步的向地级拓展啊，这就是神的计划啊，并且每一步每一个关键节点啊，都有神的特别的引导。保证他的计划必然成就啊！分享到十三章啊，神的计划啊，我们刚才讲了，已经开始要转向外吧啊！但是福音突破民族的界限，其实仍然有极大的阻力啊！如果处理不好啊，福音的萌芽还是可能啊被扼杀在摇篮里的。而在啊不同的声音啊针锋相对啊不相上下的时候，那这时作为众教会的母会啊，作为使徒聚集的。耶路撒冷教会的态度就成了至关重要的因素了，啊，甚至是决定的因素，啊，所以《使徒行传》第十五章就特别记载了耶路撒冷会议，啊，因为这一次会议达成的共识，啊，就为保罗的教导，啊，赋予了合法性，啊，也为保罗继续在外邦宣教，啊，奠定了坚实的基础，啊，可以说如果没有这一次的会议，啊，没有这一次的啊共识，啊，没有这一次的。啊，耶路撒冷啊教会和使徒们的这个认证，啊保罗的宣教工作很可能中断，啊福音的拓展啊也必要受到拦阻。那么这和西律的死有什么关系呢？啊，其实关系很明显啊，因为西律，因为希律啊极力的逼迫教会啊杀了雅各还不够啊还要啊杀彼得啊如果照着这个趋势下去啊使徒们必然分散啊耶路撒冷教会也很可能无法存在。啊，至少会被大大的削弱。那么，这个在也如果是在这样的一个情况下啊，就不可能召开啊，既要具有代表性啊，又要具有权威性的教会会议了啊。所以我们可以说啊，西律的死啊，其实也是神为召开耶路撒冷会议啊，进而为福音拓展所做的预备之一啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，神对西律有怜悯啊，也有忍耐。啊！但是该出手时，神也果断出手，使他的计划绝不会被拦阻啊和被破坏啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，综上所述啊，我们还认为神的审判来的有点晚吗？啊，其实不仅不晚啊，简直是恰到好处啊。神的计划不仅磨练了教会啊，也足够忍耐细虑啊，又没有耽误福音向外邦拓展啊。所以，亲爱的弟兄姊妹。啊，如果我们觉得啊，我们今天的处境很糟啊，觉得恶人太猖獗啊，觉得教会无可作为啊，甚至怀疑神的时间表是不是有问题啊，那么我想我今天的分享啊，正可以回答我们这样的疑问啊。其实，如果我们能够克服人的普遍的心理的误区啊，并且能够更加的被圣经的真理所更新啊，那么我们就能够看到更多神奇妙的作为。啊，正如有人总结说，啊，神的手紧一紧是为炼经教会，啊，松一松是为福音广传。总之，啊，神做事总是是的，啊，总是对的，总是好的，啊，也是既出于他的慈爱，又出于他的智慧。他的心里有蓝图，他的时间不错误，啊，神的名是应当称颂的。最后一节，啊，出现了保罗。巴拿巴和马可的名字啊，他们在啊，这个他们是接下来啊，神将要大大使用的仆人啊，让我们在今后的分享中啊，跟随他们的脚宗继续领略神的伟大，也求助继续光照我们，继续感动我们，也能够使用我们。阿门。让我们一同来祷告啊，亲爱的主，我们感谢你啊，我们感谢你啊，借着今天的经文。啊，让我们看到你是得胜的主啊！让我们看到恶人啊，虽然貌似强大啊，但是在你面前其实不堪一击啊！您没有立刻审判、啊，实在是出于你诸般的慈悲和怜悯。主我们感谢你，主我们也要赞美你啊！因为你的计划奇妙伟大，你的心里有蓝图，你的时间不错误、啊、求你更新我们的观念啊！求你赐我们属灵的眼光。啊，让我们常能明白你的计划啊，以至于我们能够赞美你，也能够甘心的顺服你。啊，主，我们也再一次的祈求啊，祈求你赐给我们勇气啊，因为在我们啊这个人们习惯制造神啊，也人人想要成为神的国家啊，我们需要勇气来拒绝制造假神啊和敬拜假神的罪恶。主，我们求你来扶持我们啊，求你。啊，使我们在世人面前能够站立得住，啊，能够持守我们信仰的底线，以至于我们不羞辱你的名，反而能够荣耀你的名。主，我们仰望你，我们赞美你，我们如此的祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。